0: Recht. So ist recht, mein Freund. Sternchen gedrückt, runter ist gezählt. So kann's losgehen. Jalla, so jalla. kann's
1: losgehen. Yalla yalla. Dabei
0: dabei. Dabei
1: dabei. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von den höheren Söhnen. Heute mit einem neuen, mit einer neuen Rubrik, die eigentlich eine alte Rubrik ist, nur jetzt einen neuen Namen hat. Ihr erinnert euch vielleicht an die äh, lustige Hörprobe, die wir letzte Staffel, glaube ich, zweimal gemacht haben. Und mm. oh, diese Staffel noch gar nicht, richtig?
0: Das ist korrekt.
1: Genau. Aber wir haben uns überlegt, dass der Name nicht so cool ist und äh, nennen das Ganze jetzt anders. Nämlich, wir nennen es jetzt... Gib's dir
0: hart. Oh yeah. Ja, nicht nur der Name war nicht so perfekt, sondern äh, tatsächlich mehr oder weniger unabgesprochen, finde ich, haben wir es uns auch immer versucht, ein bisschen hart zu geben. Also irgendwie danach musste man Stimmt, feststellen, ja. dass das eigentlich schon immer das Thema war, weil das Konzept von der lustigen Hörprobe war ja eigentlich, äh, du gibst mir ein Album, das ich noch nicht kenne, ich gebe dir ein Album, das du noch nicht kennst. Aber wir haben uns nicht unbedingt Alben gegeben, die jetzt äh, so die, die am leichtest Verdaulichen waren und hatten dabei ein paar äh, Überraschungen, äh, was dem anderen tatsächlich gefällt oder was ihm nicht gefällt. Aber es war auf jeden Fall Jetzt, äh, als wir uns darüber unterhalten haben, was ist denn eigentlich, gibst es dir hart? So Wie hart muss es denn sein? <lacht> muss es mir noch ja, ja. gefallen? <lacht> oder, oder muss es nur einfach wirklich hart sein? <lacht> glaube Ich glaube, haben, haben wir uns auf die sehr schwammige Anforderung dann am Ende reduziert, zu sagen, es muss irgendwie so ein Album sein, wo man selber beim ersten Hören sich gedachte, wow. <lacht> <Ja>. <lacht> Und ich glaube, ich glaube, das ist eine ganz gute Anforderung. Ähm, vor, vor diesem Hintergrund Ist das Album, das du mir gegeben hast äh, für, den, äh, für die heutige Folge Ist es ein Album, das du magst Oder ist es nur ein Album, zu dem du Wow gesagt hast
1: Ich muss schon sagen Es ist schon ein Album, das ich mag Ähm das aber tatsächlich, also ich hatte ja eigentlich noch was anderes im Sinn, aber ich habe mir gedacht, wenn wenn du das noch nicht kennst, was ich dir gegeben habe, dann erspare ich dir das andere, weil das andere ist etwas, womit ich mir auch selber sehr schwer tue, das wirklich geil zu finden. Okay. Ähm, aber ich glaube, dass es, es es soll angeblich geil sein. Darum da habe ich mir gedacht, das entweder das oder dann ist mir das wie Schuppen von den Augen gefallen. Das muss ja nicht irgendwas, keine Ahnung, wie ich drauf gekommen bin da, überhaupt auf die Band, die ich jetzt gleich beim Namen nenne. Habe ich mir gedacht, das ist auch Weird. Ähm, aber was ich auch weird finde, ist, dass hier mein Internet die ganze Zeit rumkackt.
0: That is fucking interesting.
1: Was war denn der Scheiß? Naja, gutes Surface aufnehmen nicht so
0: wichtig. Außer du willst was nachgoogeln, also wenn du es nicht ohne Google kannst, dann würde ich sagen, die Entscheidung, wer hier von uns beiden der bessere Podcaster ist, das ist hiermit gefallen.
1: Ah ja. Der mit dem besseren Internet. Nein, also ähm, mir, mir ist das eingefallen, ich habe gedacht, so, das ist doch auch nicht unbedingt, sage ich mal, so easy listening, aber dafür ist es äh, cool. Ähm, genau, und dann habe ich dem Elias gegeben von der Band Terra Tenebrosa aus Schweden mhm. das Album The Purging, glaube ich
0: heißt es doch, oder? The, The Purging. Purging, so ist es.
1: jetzt auch gleich verraten, was du mir gegeben hast oder äh, gehen wir jetzt erstmal The Purging durch, einfach so total random mäßig?
0: Total random mäßig. Machen wir heute mal nicht den kompletten Spoiler von Anfang Oder machen wir den Spoiler, ansonsten ansonsten halten die Leute in dieser schnelllebigen Zeit ja nicht mal äh, bis, zur, bis zur zweiten Hälfte der Folge durch, wenn wir ihnen nicht sofort ja. sagen, was sie da zu erwarten haben. Welch, welch, <lacht> welches äh, Feuerwerk an Qualität. Weil ich muss tatsächlich zugeben, ich habe dir ein Album gegeben, wo ich mir eher dachte so, wow. <lacht> Und nicht unbedingt, okay, ist besonders, aber es äh, kann man schon äh, mögen. Ich äh, bin sehr gespannt, äh, was, was du gleich zu dem Album sagen wirst, ähm, mhm. aber ich hatte mal wieder nach langer Zeit äh, mir gedacht, ich höre mir mal wieder was an von dem netten Herrn äh, Andrew W.K., den wir von so äh, illustren Welthits wie äh, Let's Get This Party Star, nein, wie heißt der? Party Hard.
2: Up, so party ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, und ich dachte mir, ich gebe mal wieder so ein bisschen, geb, ich gebe mir mal wieder ein bisschen äh, stupide Uns Uns Party Metal und äh, dann mhm. habe ich mir das Album äh, rausgeguckt, wo ich das Cover irgendwie ein bisschen interessant fand, schrägstrich schräg, strich, schräg äh, nämlich äh, von seinem, ich glaube 2018er Album, korrigier mich, du hast bestimmt google offen, äh, mhm. you, 2018. you Are Not Alone. Und ich muss sagen, als ich das gehört hatte, ich war noch nicht ganz fertig, vielleicht so bei der Hälfte, vielleicht bei dem ersten Spoken Commentary Part, der dann irgendwann auch auf dem Album immer mal wieder passiert, wo er philosophische Sinnsprüche zum Besten gibt, dachte ich mir, okay, das kommt auf meine Liste für die Hart, weil irgendwann fand ich es wirklich schwer, mir das anzuhören. Also ich finde ihn ja irgendwie lustig. Und irgendwie auch cool, dass er einfach macht, was er macht. Aber ich fand es tatsächlich ähm, ja, eher wow als wow. Von daher haben wir uns da, ähm, mhm. glaube ich, ein bisschen äh, gegensätzliche Erfahrungen äh, zugeschustert. Aber auch da bin ich natürlich gespannt, ja. ob du meine Meinung teilst oder ob du eigentlich sagst, so Nö, Andrew W.K., der Alte, der kann es immer noch.
1: Ja, ich würde auch sagen, also gegensätzlicher kann auch die Auswahl der Bands nicht
0: sein. <lacht> Da hast du allerdings mal recht. Also heute ist für jeden was dabei. Gut, mit was fangen wir an? Mit, mit hier Terra oder mit Andrew? Ähm, wir haben es schon Terra als erstes genannt. Wegen mir können wir gerne mit Terra anfangen. Gut. Du hast es auch gerade schon so ein bisschen bisschen angedeutet, äh, so zwischen den Zeilen. Äh, es ist vielleicht irgendwie keine normale Musik, aber es ist irgendwie ein bisschen, äh, du fandest es trotzdem cool. Äh, und ich wäre schon fast wieder dir ins Wort gefallen und gesagt, ja, es ist äh, vielleicht schwierige Musik, aber ich finde sie gar nicht so schwierig zu lieben, wie ich dachte am Anfang. Weil das ist eigentlich das fast schon das Faszinierendste, was ich beim ersten Hördurchgang mit Terra Tenebrosa so erlebt habe, ist, dass ich so nach dem ersten und zweiten Song mir dachte Okay, wann wird es jetzt, anf jetzt anfangen, unerträglich zu sein? Also wann wird es anfangen, mich zu nerven und zu viel zu sein? Und das Krasse mhm. ist, es war nie der Fall. Ich habe mir dieses Album, dieses absolut abstruse, außergewöhnliche, experimentelle, in keiner Hinsicht Standardalbum von, ich spreche mal die Anführungsstriche mit, Metal-Musik äh, angehört von vorne bis hinten. Und dachte mir, okay, ich, ich, ich kenne jetzt natürlich keinen Song, weil ich glaube, Songs kann man das nicht mal nennen, was da drauf ist. Aber, aber ich habe jetzt kein Problem damit, äh, mir das nochmal anzuhören. Und tatsächlich war dieses Album in der Woche, es war bei mir auf allen Wegen nach irgendwo drin, bei jeder U-Bahn-Fahrt. Es war bei mir während der Arbeit drin. Ähm, und es ist ganz, ganz erstaunlich, weil man eigentlich denkt, es müsste Musik sein, die einen überfordert. Aber es ist eigentlich Musik, die ich finde, die total total meditativ ist. Irgendwie. Also, äh, also ich, ist es ist wahrscheinlich un unmöglich, irgendwie jetzt ein Soundbeispiel von einer Minute zu bringen, das jetzt irgendwie sagt, was, äh, was dieses Album oder was ein Lied auf dem Album äh, für, eine, für eine Stimmung oder für eine Wirkung entfaltet. Aber ich habe ja gerade schon gesagt, ich glaube nicht, dass wirklich Songs nennen würde, die drauf sind, sondern es sind eigentlich hauptsächlich, so vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, es sind, es sind Parts, die übereinander gespielt werden von den Instrumenten und die manchmal aufwallen und es kommt was dazu. Und manchmal fällt auch was weg, dann wird der Song plötzlich ruhiger und dann kommt wieder was. Aber es ist jetzt nie so, dass ich das Gefühl habe, ah, das ist der Chorus. Also das kommt irgendwie in keinem Lied, ist mir das bei den äh, doch zahlreichen Hördurchgängen, die ich jetzt irgendwie äh, damit verbracht habe jemals irgendwie eine Art von Struktur gewahr geworden, die irgendwie in Strophe, Chorus, Strophe, Chorus, Bridge, Chorus aus äh, äh, er erkennbar wäre. Oder selbst wenn sie nicht diese Standardstruktur genommen hätten, dass ich dann irgendwie erkenne, ah okay, das ist, das ist der Vers oder, äh, oder sowas in der Art. Sondern es ist eigentlich eher, die Musik ist eben, ja, ich sag mal, es, äh, es, sind, es sind Parts und es sind Schichten, die übereinander kommen und alles ist sehr, also vom, vom Klangbild Waage, es ist irgendwie verschwommen, es ist, sicher, es ist keine irgendwas lastige Musik, also es ist keine gesangslastige Musik, du hörst aber irgendwie auch keine wirklichen Gitarren-Riffs, es ist nicht wie moderner Metal oder Black Metal, ich finde die Musik ist noch so am ehesten, so im, im hat so einen Fuß im Black Metal vielleicht, so vom gesamten Klanggewandt von dem bisschen dreckigen, bisschen räudigen und von dem bisschen verzerrt, teuflisch kreischigen äh, Vocals kriege ich ein bisschen so ein Black-Metal-Feeling bei dem ganzen Sound. Ähm, aber es ist eben auch überhaupt nicht drumlastig in irgendeiner Hinsicht. Und auch alle Parts, die gespielt werden, sind ich würde sagen, es sind auch keine Riffs. <lacht> also es ist auch, Ich habe auch nicht das Gefühl, mm. dass da irgendwie ein abgrenzbares, erkennbares Riff irgendwann gespielt wird, sondern es ich dachte mir irgendwann, was, was für ein Feeling kriege ich hier eigentlich? Weil am Anfang dachte ich mir so, es ist komisch, jeder Song klingt irgendwie jetzt mal ohne Wertung und zwar wirklich ohne Wertung, das meine ich jetzt ernsthaft im Gegensatz zur, zur letzten Folge. Ähm, es, es, es klingt fast jedes, Riff, äh, jedes Lied eher fast so wie so ein Aufbau oder wie ein, wie ein Intro von irgendwas zu irgendwas anderem. Dachte ich mir am Anfang und später bin ich so drauf gekommen. Nee, es hat eigentlich eher sowas von der Wirkung wie so, wie so Tribal Mus Musik, halt, wie, wie, wie so, wie so, wie so Stammesmusik, die so im Kreis sitzen und der erste Drummer macht und dann darüber macht er ein zweiter dann und diese Rhythmen verschleifen sich irgendwie miteinander und irgendein Zentraleuropäer weiß überhaupt nicht mehr, ist das noch Musik und haben die beiden noch was miteinander zu tun aber irgendwie die Musiker checken noch was sie miteinander zu tun haben und dann walt es auf und es kommt immer mehr dazu und und irgendwann kommt dann der Schlangengott in den Kreis und dann oh, alle und es wird leise aber dann kommt der Krieger und dann Ende geht's wieder hoch. Also so irgendwie solche Wellenbewegungen und auch irgendwie so eine Art von, von Parts und Entwicklung macht diese Musik irgendwie die ganze Zeit innerhalb von den Songs und über das Album. Einfach, ich kann einfach nur feststellen, ich weiß, warum du dachtest, dass es gibt es dir hart, weil es wirklich erstmal den Eindruck macht, es ist, es ist anders und schwer zu verdauen, theoretisch. Aber ich muss sagen, meine größte Überraschung war, dass ich irgendwie, dass ich ans ohne es zu merken, <lacht> irgendwie anscheinend mit meinem 40. Geburtstag dazu, dazu graduiert bin, solch eine... Ich sag mal so, also würde mich nicht wundern, wenn ich mir nächste Woche mal irgendwie dann wieder irgendwie World-Music oder Noise-Metal anhöre und mir denke, fuck, das ist gar nicht so schlecht. So <lacht> Musik, da wo ich immer dachte so, ja, die gibt's für Leute, die sich ganz besonders sophisticated fühlen wollen, aber den Scheiß mag doch nicht wirklich jemand. Und jetzt höre ich mir das so an und denke mir, boah, ist schon ganz schön noisy und irgendwie Songs sind das eigentlich nicht mehr. Ja, und wenn es irgendjemand auf der Welt gibt, der irgendwie auf Songwriting-Wert legt, dann bin ich das sehr wohl eigentlich. Aber ich muss sagen, die größte Überraschung bei diesem Album war, dass es mir krass getaugt hat. <lacht> <lacht> ja, also
1: ich, ich finde schon, dass Riffs drin sind, aber es sind dann eher so, keine Ahnung, vielleicht Riff ist vielleicht falsch, aber so, ja, wobei so, so punkige Akkordfolgen, die schon irgendwie Sinn ergeben. Aber ich finde, das, das ist halt einfach, wie du schon sagst, neues, gemischt. Ich finde mit Punk mit Metal auf jeden Fall auch und hat dieses Black-Metal-Feeling und so weiter auch nicht zuletzt von, von dem wie die Leute auftreten
0: Was war das? Sag
1: mir, warum? Warum legst du mir auf? Das, das, das war
0: ich nicht das war es vielleicht. Ja, das okay, war vielleicht klar, Hosentaschen kam der
1: Hosentaschen oder so. Kampf fängt der Richard an, was dazu zu sagen ist. Schon wieder Telefonat beendet. Ich hab ja, schon verstanden.
0: Also, Entschuldigung. Also, ich meine, mein Monolog ist vorbei. Ich weiß nicht, was jetzt noch cooles in der Folge passieren soll, ehrlich gesagt. <lacht> das ist auch wieder wahr,
1: ja. Nein, also, ähm, ich finde, das ist vor allem Musik, die atmosphärisch funktioniert. Deswegen auch, ähm, ich sag mal, ich höre Musik, die vielleicht noch weniger songig ist. Ähm, also, ich sehe das schon eher noch als Songs, als als. Kapitel von einem großen Ganzen, mhm. aber auch mehr so eher als nicht gar nicht, aber eher als ja und ähm, genau also ich habe ich habe ja immer noch die Intention ähm wie du jetzt vielleicht an meiner, oder wie man hier vielleicht gehört hat am Anfang vom Podcast hier, von der Folge, äh, dir doch trotzdem noch was zu geben, was du gut finden kannst, was ich denke, was du gut finden kannst, ja. sonst hätte ich dir nämlich jetzt was ganz anderes gegeben, was <lacht> aber mich irgendwie halt dann anscheinend auch an Terra in der Prosa erinnert hat und dann ist mir das eingefallen, ach weißt du was, ich gebe ihm lieber das. Ich gebe ihm lieber was, was weil, er mögen kann. <lacht> äh, das, das, ist wenigstens, das ist wenigstens ein Album, das ich selber mehrfach schon mal in meinem Leben durchgehört habe und das kann ich bei dem anderen nicht so ganz behaupten, dass ich das geschafft habe. Also ich soll ich es vielleicht einfach mal droppen, was das andere gewesen wäre, oder soll ich es dir noch aufheben für eine andere? Gibt es dir Hartfolge? Hardfolge? Kommt, kommt, Wobei ich ehrlich kommt, gesagt vom, vom Style anders gehen wollen würde als jetzt hier Terra Tenebrosa und ich finde, das ist schon sehr ähnlich.
0: Okay, also wenn es mir nicht gibt, dann kannst, du, dann kannst du jetzt auch sagen, ja. was das andere ist. Also ich,
1: ich hatte gedacht, dass ich dir gebe ähm, Imperial Triumphant mit Alpha Will. Kenne ich nicht. Kennst du nicht? Nee. Also, Imperial Triumphant sind vielleicht äh, jemanden, der sie nicht kennt, am ersten noch dadurch aufgefallen, dass sie äh, komplett schwarz angezogen sind und goldene Masken tragen und goldene In Applikationen an ihren Instrumenten haben. Und die Masken sehen alle so ein bisschen aus wie äh, äh, übertriebene äh, äh, Versionen von dem Roboterkopf von Metropolis. Und mhm. ihre Musik geht immer irgendwie um New York. Und mhm. das Chaotische von New York äh, stellen die halt durch ihre Musik wieder dar. Und es ist irgendwie so eine Mischung aus dissonanten Death Metal gemischt mit Jazz.
0: So. Oh, danke, <lacht> dass du mir Terra Tenebrosa gegeben hast. <lacht> <lacht> ich mein, weil ich meine Terra Tenebrosa, H man, man, man könnte sagen man könnte ihnen ja diesen diesen katastrophalen äh, Titel Avantgarde Metal verleihen, aber es ist wenigstens Avantgarde-Metal ohne Saxophon. <lacht> Muss ich schon mal sagen. Ja. Also, das haben sie schon mal richtig gemacht in meinem Buch, dass sie gesagt haben, wir machen jetzt hier mal irgendwas, was noch nicht da gewesen ist, aber die Bläser lassen wir draußen und den Jazz verdammt nochmal auch. Da bin ich schon mal, da war ich schon mal sehr, sehr cool mit Terra Tenobrosa an der Stelle. <lacht> Obwohl ich finde gar nicht, ich finde Avantgarde. Ich finde, es ist halt experimental irgendwie, finde ich. ich also ja. Es ist schwer, schwer, da die Grenzlinie zu ziehen, aber ähm, ich finde es halt experimental in der Hinsicht, weil sie eben, du sagst, ja, sie spielen schon ein paar, irgendwann einmal sowas wie ein Riff oder wie eine punkige Akkordfolge, aber wirklich, ich finde, das ist kein das ist kein standard auf dem album das bringen sie dann das irgendwie ist nicht das herausstechende merkmal nein nee, also, also sticht
1: es ist doch es ist, es ist ein herausstechendes merkmal ja
0: es sticht heraus wenn es passiert ja, aber es ist nicht typisch nee also irgendwann bei, beim titelsong the purging und ich glaube das ist aber schon der der titelnummer sechs von den zehn 10 ja. äh, songs auf dem äh, album da fängt dann irgendwann an, in der letzten Hälfte oder in der letzten, letzten eineinhalb Minuten für mich zum ersten Mal sowas wie eine Akkordfolge zu passieren, wo ich sage, ah. Oh, Das ist eine verständliche Akkordfolge äh, mit einer, einem wiederholenden Muster, die auf irgendwas hinausläuft.
1: Die ich irgendwann mal wiedererkennen werde oder mich trennen werde. Ja,
0: genau, die man wiedererkennen kann und die dann im Loop wieder anfängt und nicht einfach eine Soundwand äh, im Prinzip, wie es eigentlich die, die, die fünf Songs davor oder fünfeinhalb Songs davor der Fall war. Ähm, aber eben, sie sind, sie experimentieren mit dem, wie die Instrumente, also was die, wie die Gitarren spielen, sie experimentieren, finde ich, auch sehr mit dem Gesang, auch da habe ich nicht das Gefühl, dass das irgendwie Strophe Chorus, Strophe Chorus, eh nicht, aber auch irgendwie so Vierzeiler mit einem Reim am Ende oder so. Nee, das ist eher so, ich würde mal sagen, so Black Metal, Black Metal Spoken Word, sehr hintergründig, sehr effektiv, mhm. sehr irgendwie inner, so mehrschichtig sich irgendwie überlagernd. Und das ist eigentlich das Krasseste, finde ich, ist mir dann später aufgefallen und warum das Album auch irgendwie eben so diesen Tribal Style hat für mich. Ist das die, die, die Drums?
1: Ja, hätte ich auch gesagt. Es ja. also ist Drumming, weil du gesagt hast, das sticht nicht so heraus. Aber Bis es dir ich auffällt. Genau, was du
0: gesagt hast. Ja. Bis es dir ja. auffällt. Ja. Ja. Also
1: es ist halt, ich finde, das sticht halt eben dadurch raus, dass du irgendwie schon so ein Gefühl hast, du hörst jetzt sowas wie irgendeine Version von Black Metal. Ja, vielleicht eine modernere oder so, oder eine, weil du sagst, sie, sie sind eher für dich eine experimental als Avantgarde, weil ich einfach das Gefühl habe, wenn man die Musik hört, klingt das eher so, als wie Leute, die mal was Neues versucht haben, weil sie Bock haben und weniger, um äh, irgendwie die Speerspitze irgendeines Genres zu sein, ja. aber eben gerade dieses Drumming ähm, fände ich... Äh, das hat halt eben diese diese, ja, diese Rhythmen, diese Tribal-Rhythmen. Das hat dadurch auch irgendwie so einen, eben so einen Groove, was wiederum mit, mit den Akkord-Riffs und auch dem ganzen Noise dann eben, obwohl es eigentlich Lärm ist, das Ganze fast wieder ein bisschen in Anführungsstrichen eingängig macht. Und ich glaube, das ist das, was das dann auch eben äh, leichter macht, das anzuhören, als du kannst es dir ja mal geben. Alpha Will, ich schicke dir einfach mal nach einen Link, äh, damit du mal hörst, wie das klingt, was ich mir zuerst gedacht habe, was du mir das ja hart geben sollst. Das ist schon, finde ich, nicht total ungenießbar, aber schon deutlich für mich zumindest schwieriger. Und ich glaube, da, was, was das angeht, ticken wir da beide ein bisschen ähnlicher, dass wir da mit Imperial Triumphant äh, vielleicht ein bisschen äh, mehr Schwierigkeiten haben als mit Terra Terratenebrosa.
0: Ja, ich, ich glaube, viele, viele versuchen, äh, so also Experimental und Avantgarde hat ja dann oft auch irgendwie so eine so eine starke äh, so ein starkes Standbein im Proc. Und viele im Proc probieren halt äh, Dinge zu spielen die eben, ja, die halt per se schon von, von, ihre, von ihrem Anspruch halt schwer zu verdauen sind. Also wo du dann sagst, okay, ich spiele jetzt einen Fünfvierteltakt und einen Siebenvierteltakt und einen Neunzehnvierteltakt und dann doch wieder einen Einvierteltakt und äh, währenddessen spiele ich Töne, die in keiner Tonleiter zusammen vorkommen, sodass dann der normale Hörer irgendwann sagt so, das ist random und wann der Part anfängt und aufhört äh, und, und ob das jetzt cool ist oder nicht, äh, nicht mehr identifizierbar. Und Diet, da hast du absolut recht, die Drums machen es eingängig in der Hinsicht, dass die Drums quasi das sind, woran du dich festhalten kannst vor dem, vor dem Soundgewaber, Weil mhm. die Drums ganz, ganz, es ist ganz, ganz weird. Ich habe echt eine Zeit lang gebraucht, um zu verstehen, ähm, mhm. warum dieses Album dieses Feeling entfaltet, das es hat. Und der Witz ist, dass die Drums keinen, die machen keinen Beat. Das klingt jetzt total absurd, aber was sozusagen bei den Drums eigentlich durchgehend ist, ist so... Percussion halt. Ja, oder was halt bei den Drums durchgehend ist, ist dieses Becken, ja typischerweise ein Hi-Hat oder eine Ride, dieses Becken, das normalerweise so durchzählt wie ein Metronom, auch bei jeder anderen Band. Das ist sozusagen das Althergebrachte, das irgendwie die Hi-Hat einfach macht und du deshalb schon irgendwie weißt, worauf du eigentlich Kopf nicken müsstest oder wann eine Wiederholung vorbei ist, so. Und was die dann die, die Snare und die Bassdrum machen und die Toms äh, ist halt, das ist kein normaler, althergebrachter Beat mehr. Und ich finde es total erstaunlich, dass das, also es ist nicht überkantitelt, es ist nicht, ich spiele hier was ultra krasses, was kein Mensch kann, sondern es ist eher. Was kein Mensch erwarten würde, dass jetzt
1: hier kommt. Ja, es, es, es klingt für ich mich... Finde, es klingt immer so trip-hoppig. Trip ja,
0: auch, auch wieder ohne Wertung und auch dieses Mal wieder ernsthaft ohne Wertung, sondern einfach nur, das ist das, was mir dann irgendwann eingefallen ist als Beschreibung. Es klingt so, als ob es der Drummer geschafft hätte, wieder zu, zu entlernen, was er quasi über, über Standard-Drumming weiß. Also es klingt wie ein Mensch, der an einem Drumkit sitzt mit der, der, der weiß, dass es sozusagen einen, einen Rhythmus gibt, ja dass es eine einheitliche Geschwindigkeit gibt und in der spielt er auch, aber er weiß nicht also er, es fällt niemals in diese in diese fast schon Selbstverständlichkeit rein, dass irgendwie jeder Drumbeat ist irgendwie eigentlich irgendeine Art von dumm Tisch Dum Tisch Tisch Tisch. Also allein dass du sozusagen die Bassdrum aber ich meine das weiß einfach jeder jeder Mensch, der noch nie an einem Drumkit saß, den du sagst mach mir sing mir mal einen Drumbeat, mit deinem Mund macht dumm tisch dumm, tisch oder uns, uns 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 irgendwie weiß jeder Mensch, dass die Bassdrum auf die 1 kommt und halt dann irgendwie für den Downbeat dann halt kommt halt die Snare so dumm, tisch dumm, tisch das weißt du einfach und das ist das was treibt und was nach vorne geht, aber was natürlich irgendwann auch langweilig ist, weil so, es ist so, es ist ja fast schon einschläfernd, wenn da nicht irgendwann mal eine Variation passiert oder da mal Geschwindigkeit dazu kommt oder plötzlich dann die Double Bass unten runter macht oder so. Und dadurch, dass der und dadurch, dass der überhaupt. Das lange wie
1: so ein Luftballon, das in die Luft rausgeht.
0: So spiele ich halt Double Bass. Ja? Don't judge me. Don't king Fark Shame. Bass. Aber eben also in, in, diesen, in, diesen, in diese Standardideen von Drumming fällt der halt überhaupt gar nicht rein auf dem Album und deshalb hast du eigentlich die ganze Zeit Drums, die dir schon den Takt vorgeben, aber, aber eben die keinen Beat machen. Und das, das finde ich total kurios und das ist für mich halt auch irgendwie experimental und man muss Ihnen wirklich sagen, krasse Props dafür, dass du ein Experimental-Album machst, auf dem zehn Songs drauf sind, wo dann eben der Elias nicht nach drei Songs sagt, boah, das reicht. Also jetzt reicht's. Sondern wo es echt, dass ich mir bis zum Ende gerne anhöre, weil, und das ist ja auch ein bisschen, dass du vorhin schon angedeutet hast, weil das als Album sehr gut geschrieben ist. Also man kann jetzt sagen, hängen die Songs zusammen oder nicht? Ja, nein, vielleicht, ich habe mir die Texte nicht durchgelesen. Aber was sie auf jeden Fall haben, ist eben dieses, diese, diese Dynamik, dieses Auf und Ab innerhalb von einem Song und eben auch zwischen den Songs. Und ich habe tatsächlich in diesem Fall auch, weil ich echt wissen wollte, Terra Tenebrosa... Was, was ist hier die Idee dahinter? Ja, was 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 ist das hier? Was, was, was macht ihr? Habe ich mir tatsächlich auch ein Interview durchgelesen. Mhm. Und der äh, mit Kuku, mit Kaku, das ist der Bandleader mit seiner Kuckucksmaske. Ich hätte ehrlich gesagt nicht erkannt, dass es eine Kuckucksmaske sein soll. Ich dachte, ja, das ist ein glaub, klassischer das Devil. Es geht ja darum, einen. dass er einen Vogel hat. Ich glaube auch, dass er, dass, er, dass er crazy ist. Genau Kaku ist der ja. ist der Bandleader äh, dieses äh, Dreimann Experimental Dings, das sie da haben. Ähm, und irgendwie auch der Banddiktator, so wie er sich in den äh, Interviews gibt. So muss es sein. Er sagt, er glaubt nicht an Demokratie äh, im, im Bandkontext und die anderen beiden dürfen gerne Vorschläge machen, aber es passiert nichts ohne seine die Zustimmung. Dann, <lacht> die er dann gnädigerweise ablehnt. Ja, ja, schon. <lacht> Oder annimmt und behauptet, es waren immer schon seine. Vielleicht auf dem nächsten Album, mein lieber Freund. Genau. Und, äh, und das ist ganz witzig in dem Kontext eben. Hat er gesagt, es gibt, gab immer mal wieder, es gibt natürlich immer wieder Diskussionen, weil die, weil die Vorstellungen unterschiedlich sind, aber am Ende ist natürlich klar, wer gewinnt. Aber zum Beispiel eine Sache, über die es unterschiedliche Diskussionen gab, ähm, ist, dass die anderen beiden von ihrer Albumlogik her gerne einfach die besten Songs nehmen und aufs Album machen würden, während seine Logik ist, das beste Album zusammenzustellen. Also nicht zu sagen, der Song ist ein Killer und der Song ist ein Killer und den kann man auf einer Playlist einzeln anhören, sondern es, er hat halt irgendwie auch beschrieben, dass dann zwischen irgendeinem Song, also auf, auf dem Album eben gibt es einen Song, der heißt Terra Tenebrosa und es gibt einen Song, der heißt Disintegration und die kamen, das ist der siebte und der neunte und die kamen in der ersten Pressung kamen die oder in der ersten Probemaster kamen die sozusagen hintereinander. Und er hatte da einfach ein Störgefühl am Anfang von Disintegration, dass es das jetzt so da nicht kommen darf. Und dann hat er noch At the Foot of the Tree, das ist der Song 8, einfach dazwischen noch geschrieben. Da musste noch ein anderer Song dazwischen. Und ich gebe ihm tausendprozentig recht. Ich war vorhin unterwegs, bevor ich das Interview gelesen habe. Ich war unterwegs und dachte mir so, boah, jetzt könnte das Album langsam vorbei sein. Und dann kam der Song At the Foot of the Tree. Und ich dachte mir, nee, das ist nochmal so ein richtig schöner Durchatmer, bevor es dann nochmal zwei Songs, Experimental, Ende des Albums kommt. Ohne den wäre es unerträglich gewesen. Und es ist krass. Es ist, es ist, ja, es ist krass irgendwie, ähm, wenn, wenn jemand das, das tatsächlich kapiert. Ähm, weil es ist nicht so einfach, glaube ich, in dieser Art von Musikrichtung. Ähm, ein Album zu schreiben, das das ja das das irgendwie verdaulich ist. Und ich glaube, mhm. das ist
1: das Rücksicht auf den Hörer nimmt. Ja, oder? ja. Weil oft ist es so, wenn Leute wenn Leute irgendwie eben so was Krasses machen wollen, wenn ich jetzt mal sehr vage, dann muss immer ganz viel von dem Krassen kommen. Und wenn es irgendeinem nicht taucht, dann sind die Leute halt einfach noch nicht bereit dafür. Mhm. Aber ähm, das ist so ein bisschen, ich vergleiche das mit, de, mit, mit der Aussage von Alexi Laiho von Children of Bodom, die ich schon 50.000 Mal hier angebracht habe. Warum sind die Alben nie länger als 35 Minuten? Weil sich das länger keiner den Scheiß anhören kann, seiner Meinung nach. <lacht> weil es halt einfach zu viel ist, weil es äh, so viel äh, over the top ist und, und es äh, halt einfach nicht 70 Minuten over the top braucht. Und hier finde ich auch eben, das finde ich mir auch dann einfach mal die Playlist, also die, die ist, wie sagt Playlist zum Bullshit, einfach so, ähm, sagt man, die Tracklist, so mhm. das ist das, was ich so anschaue und das Gute an der Desktop-App von äh, Spotify ist, dass ich da auch die äh, Länge des jeweiligen Songs sehe. Und wir reden hier schon von der Band, wo so die Kernstücke schon so sieben, acht Minuten lange Songs sind. Was man sich jetzt vielleicht bei dem Sound vorstellen kann, dass das man sich da schon darauf einlassen muss, dass es das schon ein ganz schönes Stück ist, sich so einen, so einen sieben Minuten langen Song mit dem Sound anzuhören, wie hier Black Pearl in a Crystalline Shell oder so. Aber... Es kommen erstmal zwei relativ kurze Songs, bevor dann der erste lange kommt und dann hast du es eigentlich fast immer so, dann ist der vierte ist wieder nur drei Minuten lang, der fünfte ist sieben Minuten, dann der sechste The Purging ist dann nochmal fast acht Minuten, aber dann kommt nochmal ein viereinhalb und ein zweieinhalb Minuten Song, dann kommt nochmal ein sieben Minuten Song und am Ende gibt es dann nochmal einen zwei eineinhalb Minuten Song Und ohne genau. das ohne wenn man jetzt auch nicht unbedingt wüsste die Songs alles im Ohr hat, das ist es nämlich natürlich nicht so leicht bei denen die Songs immer im Ohr zu haben ja. <lacht> ähm, vielleicht so einzelne Stellen, aber dann weiß man auch oft nicht wo, in welchem Song waren die eigentlich nochmal ja. aber man sieht einfach schon an der Länge der Tracks wie das aufgebaut ist. Dass das schon mit einer Rücksicht auf den Hörer aufgebaut ist. und mit ja,
0: Sie wollen dich einfach nicht belästigen. Ja, sie sie wollen es
1: nicht so weit <lacht> übertreiben. Und das ist, finde ich, die große Kunst, ja. wie bei vielen anderen Sachen, die sehr technisch und mit sehr viel können und mit vielleicht weniger einem Fokus auf äh, Eingängigkeit zu tun haben, dass man es halt so macht, dass es nicht zu viel wird für einen vorgestellten ähm, Hörer, der vielleicht jetzt nicht, keine Ahnung, zum Beispiel der Mega-Gitarren-Schredder äh, ist und sich denkt, wow, wie krass sind die Sweeps und äh, die, also, die Tappings und alles andere äh, und wie schnell spielt er jetzt bitte das Griffbrett drauf. Und das fand ich ja zum Beispiel auch bei ähm, dem Soli auf der Covenant oder The Covenant Nexus Polaris ja an dem Blackheart, an dem Gitarristen so wahnsinnig geil, dass der in seinen Soli schon Du merkst, er lässt dich schon wissen, dass er ein krasser Shredder-Typ ist, aber er baut es halt so ein, dass es so das i-Tüpfelchen drauf ist, es macht nicht das Solo aus sondern das macht das solo noch mal besser, noch mal krasser, du kannst quasi das solo, wenn du keine Ahnung davon hast, was für eine krasse Scheiße der gerade spielt, dann kannst du das solo trotzdem gut hören ja. und wenn du weißt, was für eine krasse Scheiße er spielt, dann kannst du wertschätzen, dass er trotzdem sich die Mühe gemacht hat, wirklich was zu komponieren, was ein Solo ist und nicht einfach Fingerübungen rauszuhauen und dann sagt er, hat er sich gesagt, ja und jetzt an der Stelle von dem Solo, wir reden hier vielleicht von 25 Sekunden in dem Song, da zeige ich es euch nochmal ganz genau, wo der Hammer hängt. Aber ich baue es so ein, dass es total Sinn ergibt. Und hier eben, ich finde das eben vergleichbar, ich finde das immer sehr bewundernswert, wenn man das schafft, äh, bei was Extremen, und das ist extreme Musik, ähm, auch jetzt für den normalen Metal-Hörer ist das glaube ich extreme Musik, Ja. Ähm, das so zu machen, dass wenn man sagt, okay, aus welchem Grund auch immer, weil die jetzt so coole Kapuzen haben und der hat so eine Maske und irgendwie habe ich gerade Bock, mir mega evil und crazy vorzukommen, aus welcher Grund das auch immer ist, dass ich mir jetzt das nehme und anhöre, dass wenn man sich das schon sozusagen vornimmt, dass das einem möglich gemacht wird zu sagen, boah, ich weiß noch nicht so recht, aber schlecht ist es nicht. Anstatt dass es halt einem wie so eine Dampfwalze überfährt und halt einfach gar nicht die Möglichkeit gibt, irgendwie Bock zu entwickeln, das weiter zu erkunden, sondern das finde ich machen die halt mega gut, dass sie das, dass sie einem Bock machen, das weiter zu erkunden. Auch jemanden, der vielleicht jetzt nicht mega diese Sachen, die da Elemente sind von der von dem Sound anhört. Da machen es zum Beispiel, finde ich, äh, das kannst du mir dann wann anders sagen, wie du das siehst, äh, da machen es einem die Jungs von Imperial Triumphant schon ein bisschen schwerer. Ich meine, wenn du auf, auf dissonanten Metal und auf Jazz stehst, kein Problem.
0: <lacht> Denke ich mal.
1: Ja? Ähm, je ätzender, desto besser. Aber es, ich sage ja nicht, dass das schlecht ist. Ich sage nur, ach, ich muss mir schon echt Mühe geben, und hier finde ich, musst du dir nicht so viel Mühe geben, um das gut finden zu können. Weil es sind schon immer Sachen, die sind echt super simpel und eingängig, kommen immer mal, blitzen mal wieder auf. Und du wirst auch nicht irgendwie rausgerissen aus einem Mood, den sie gerade für dich gebastelt haben. Ja. Und wie du schon gesagt hast, mit so einem Übergangssong, der halt dann noch mit reingeschrieben wird, der vielleicht gar nichts Besonderes ist im Vergleich zu den anderen Songs. Genauso wie vielleicht dieses eine Riff, in einem Song jetzt nicht so das mega geile Riff ist, aber halt Riff 1 und äh, Riff 3 miteinander verbindet, das Sinn macht, das, ähm, das macht es schon einfach einem auch leichter, dass man halt quasi von einem Mut dann in den nächsten so ein bisschen übergeleitet wird oder mal verschnaufen kann, wie du gesagt hast. Das finde ich das Besondere
0: an dem Album. Total. Also es ist eben äh, überhaupt total, äh, Also es war eben total erstaunlich für mich, dass es äh, eben, ja, also diese Art von Musik so gut erträglich ist und ich glaube, das, was sie halt richtig gemacht haben, vielleicht, ähm, ist einfach nicht, nicht, nicht alles auf elf zu drehen. Also halt zu sagen, ja, wir experimentieren jetzt, aber wir überfordern dich halt nicht an jeder Front. Sondern eigentlich, sag ich mal, überfordern wir dich im ähm, vielleicht sozusagen im, im Klangbild und in der ähm Songstruktur. Ja, genau. Mhm. Und, in der, und in der Songstruktur, in den nicht althergebrachten äh, riff, Riffing und Drumming. Aber es ist jetzt nicht so, als ob sie eben alles auf, äh, auf das Krasseste, was sie können, gedreht haben, sondern eigentlich eher es alles so einfach gehalten haben, dass du es dass verarbeiten kannst und dass du es äh, sehr, sehr gut aushalten kannst und das ist für mich eben halt wirklich... Musik zum Nebenbeihören war und äh, auch irgendwie fast schon irgendwie einen meditativen Charakter hatte. Also ich fand es auf jeden Fall, ja, das ist eine, das ist eine riesen Überraschung, dass, äh, dass mir dieses Album klar gemacht hat, dass das in, in der Art, in der Ecke von Musik, also sag ich mal, in der Musik, die eher Noise-Anleihen hat und die auch so stark wiederholungslastig ist und die vielleicht man eben auch als Avantgarde oder Experimental bezeichnen kann, dass man da nicht halt ein absoluter irgendwie äh, Snob, ja, ich höre nur afghanische äh, Maultrommelmusik, weil alles andere reizt mich einfach nicht mehr, äh, sondern dass das tatsächlich, dass es da echt solide Dinge gibt oder mehr als solide Dinge, die total Totalen Coolness-Faktor haben und gegen Ende des Albums finde ich sogar auch, wird es dann sogar fast noch ein bisschen punkiger. Also sie fangen, sie, sie sagen auch nicht, okay, ich habe es ein Rezept und das ziehe ich dann durch, sondern gegen Ende habe ich dann manchmal sogar fast das Gefühl, dann wird auch noch, kriegt das Album auch sogar fast noch ein bisschen Drive stellenweise oder Parts, die fast noch ein bisschen rockig oder punkig äh, sind oder ein bisschen Zug nach vorne haben. Und das ist wirklich super gut dosiert, super gut aufgebaut. Ich muss zugeben, ich habe mich jetzt nie hingesetzt und gesagt, ich höre mir dieses Album jetzt konzentriert von vorne bis hinten an, sondern es war eigentlich immer, während ich unterwegs war, während ich was gemacht habe, wie ich halt auch normalerweise Musik höre. Ich setze mich eigentlich nicht hin und mache die Augen zu und höre nur, aber für all diese Alltagssituationen war es mega geil. Ich habe währenddessen verrückte, crazy Musik gehört. Immer wenn ich wieder dessen gewahr geworden bin, was hier eigentlich gerade auf meine Ohren trifft, <lacht> dachte ich mir so, wie krass kann das sein, dass ich hier gerade irgendwie im Sommer beim Sonnenschein draußen spazieren gehe, auf dem Weg zur Tankung, um mir ein Eis zu kaufen und mir diese Musik anhöre und es taugt mir. Und ich habe ein Lächeln im Gesicht, während ich so sowas anhöre. Während die, während
1: die Sonne scheint, ja.
0: Ja, genau. Das, während ich mir sowas anhöre im Prinzip. Also das war eine absolute krasse krasse Erkenntnis und mal vielleicht, ich habe, wir hatten ja schon, wir haben ja schon mal schamlose Selbstwerbung gemacht für unsere kleinen Solo-Projekte und bei mir ist ja End mit äh, This Two Shall Pass, nur auf Bandcamp, äh, Schleichwerbung Ende. Nur auf Bandcamp, äh, nur auf Bandcamp, Bandcamp, Bandcamp ähm, und vielleicht bin ich inzwischen auch einfach, äh, man hat ja immer für Sachen mehr Verständnis, wenn man sie selber mal gemacht hat und da ist ja das Konzept ein bisschen so ähnlich. Das ist ja eigentlich das Ding hat ja fünf Parts, aber äh, jeder Part besteht eigentlich nur aus einem Riff, das sozusagen Schichten hat, die manchmal kommen und manchmal gehen, aber auch nur oft, mhm. sehr oft wiederholt werden. Vielleicht habe ich auch da irgendwann dann sozusagen so ein bisschen so den, das Blut geleckt, äh, zu sagen, dass es irgendwie eigentlich auch eine Art von Stimmung, Stimmungsmache, äh, die, die ich irgendwie zu schätzen weiß, was mir davor, bevor ich selber gemacht habe, auch nicht so klar war. Vielleicht bin ich jetzt auch tatsächlich bereit für so einen Experimental Shit, was angreift. Vielleicht. Und das andere, was mir aufgefallen ist, nicht aufgefallen, sondern was mir quasi noch als neben zuteil geworden ist, ähm, ist immer, oder nicht immer, aber ungefähr dreimal äh, hat mir Spotify, nachdem ich The Purging fertig gehört habe, nachdem ich mhm. The Purging fertig gehört <lacht> habe, ähm, einen anderen Song danach ähm, in, in meine Rotation reingeschmissen. Und zwar aberlam von Hexes. Kennst du Hexes?
1: Kennst du Hexes? Sind doch, die sind doch so hippie-mäßig, ist das so? Hexes. Ist es hippie? Oh nein, Hexe. nein, nein, falsch, falsch, Entschuldigung, ich kenne Hexes. Hexes sind diese krass äh, brutalen äh, Dänen. Genau. Äh, ja, ja, ja. Entschuldigung, ich habe die jetzt mit Hexwessel. Hexwessel war das, was ich gemeint habe. Aber lahm. Ja, Witzigerweise, ich, ich habe auch was von Hexes bei mir im Plattenregal stehen. Ich habe mir mal von denen eine EP gekauft. Äh, boah. Ja, die 12. Mhm. Also X, äh, XII. Ja. Und das ich habe ich mir tatsächlich deswegen gekauft, weil ich es öfters im Laden habe stehen sehen und das geil, eine 10-inch. Um, und dann, es geht irgendwie nur eine Viertelstunde, aber es ist echt so räudiger und krasser Sound, also es ist ziemlich, Richtig es geil. ist so ein bisschen wie das, wie das nur in Brutal, also es ja. ist wie, wie Terra nur in Brutal und vielleicht ein bisschen weniger in Richtung Soundscape und Sinti-Kram, was Terra halt machen, aber ähm, schon auch sehr geil.
0: Aber vielleicht bin ich inzwischen echt, echt reif für äh, ein bisschen reifer für so ein, für so einen neusigen, verschwommenen, Heftigen Sound, weil ich fand das richtig geil. Also, es ist so, also, ich, ich, war, ich war auf der Seite, ich dachte mir auch so, was, was seid ihr, ja? Also was ist, was ist es? Was ist Hexes? Ist es eine Computer-Metal-Musik oder ist es Black-Metal? Weil man kann es ja irgendwie kaum noch irgendwie äh, einordnen. Heutzutage, man weiß ja gar nicht mehr, was für Leute das sind, die die Musik machen. Aber es ist, ja, ich würde sagen, es geht ziemlich, also, so vom, vom Image her geht es ziemlich hart in die Richtung Black-Metal. Am 31. August treten sie in Hamburg auf, zusammen mit hm. Frost, Pisse und Elend. <lacht> du, musst aber, du musst Black Metal im Jahr 2023 einfach lieben. Das ist so, so geil. Ich bin sein. vorhin fast vom Stuhl gefallen, als ich das gelesen habe. Frost, Pisse und Elend supporten Hexes in Hamburg am 31.08. Geht hin, wenn ihr in Hamburg seid. Das ist mega, das ist es. mega fetter Sound.
1: <lacht> Nicht schlecht. Ja, es gibt schon echt geile Namen. Bei Pisse klingt für mich wie eine Punkband,
0: ehrlich gesagt. Ja, ja Elend ist auch hart auf der Grenze. Ja.
1: Forst ist irgendwie, ist das das Solo-Projekt vom Satirikon-Drama oder was?
0: Mapson. Aber ja, meine Erfahrung mit, mit, mit Terra Tennebrosa, danke für diese, äh, ich meine im Prinzip für diesen Impuls. Alleine hätte ich es mir wahrscheinlich ja. nicht angehört, vor allem nicht, wenn ich halt irgendwo lese, Genre, Avantgarde, Metal. Ich bin einfach noch nicht so, ich bin noch nicht. Also nach meiner eigenen Selbstdefinition bin ich noch nicht da, dass ich sage, ich brauche jetzt was total Besonderes, weil der ganze Scheiß auf der Welt, habe ich alles schon gehört, interessiert mich nicht mehr. Ich brauche jetzt mal was,
1: nee, das muss was, auch nicht sein. was wieder das mein muss Interesse so
0: kitzelt, sondern aber es war, ja. es war tatsächlich so. Ich kann es total, ja? total res respekten und geil finden, was sie gemacht haben und zwar nicht nur, weil es außergewöhnlich ist, sondern weil ich tatsächlich anscheinend inzwischen auch so eine Musik hören kann. Ich hätte es nicht erwartet, aber so ist es. <lacht> Ja, es,
1: ist, es soll ja auch nicht so sein, dass Mergin sagt, ah, ich brauche jetzt unbedingt irgendwas ganz Spezielles, damit ich mich extra toll fühlen kann, weil mit dieser westlichen Musik komme ich nicht mehr klar, sondern es muss halt was, was äh, sein, das speziell und extra ist, was einem jemand empfiehlt, weil er weiß, das ist äh, speziell und extra, aber es ist halt auch, auch geil dabei. Ja. Ja. Das ist nämlich leider nicht immer so der Fall, aber das ist natürlich auch das individuelle Geschmack. Ja, gut, dann würde ich sagen, ähm, schließen wir das The äh, Thema Terra Denebrosa ab.
0: Der harte Cut mitten in der Folge.
1: Der harte Cut mitten in der Folge. Ähm, vielleicht machst du ja so, so einen Peitschen-Sound rein. Und <lacht> wir machen jetzt weiter, <lacht> würde ich sagen, mit ähm, dem, was du mir gegeben hast. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen. Ähm, da hast mir das ja, wir haben ja so gequatscht ne? und äh, überlegt, was könnte jetzt wer bekommen und du hattest ja äh, vor mir eben schon die Idee, was ich bekommen könnte, bevor ich wusste, was ich dir geben könnte und hast mir dann eben dieses Andrew WK Album gesagt und ich habe gesagt, okay, findet der schwierig anzuhören. Hm, naja, hau her. Also ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte es irgendwann mal <lacht> vor vielen Jahren hatte ich mal reingehört oder so, aber ich hatte jetzt auch nicht wirklich die Vorstellung davon, wie es klingt. Ähm, und ich hatte ehrlich erwartet, dass ich es sehr leicht anhören kann.
0: Mhm. Davon habe ich auch geträumt, ja. Aber das war
1: tatsächlich das war das, das war nicht der Fall tatsächlich. Also ähm, Hm. Also ich habe Andrew WK damals 2000 war noch immer ja mit seiner äh, vielleicht müssen wir jetzt mal hier rüber gehen, so. Wann ist denn das Ding rausgekommen, also die, sein, sein Debütalbum 2001, wow, krass ist das lang her, vor 20 Jahren kam Andrew W. K.'s Debütalbum I Get Wet raus mit diesen Krachern wie äh, Party Hard, uh, Ready To Die, uh, She Is Beautiful, Party Till You Puke und so weiter. Don't Stop Living in the Red, finde ich auch sehr mhm. geil vom, <lacht> vom, äh, vom äh, Titel her. Oder auch I Love New York City. Wo oh er ja, die ganze Zeit nur singt, dass er New York City loved halt. Ähm, so deep.
0: Aber er muss auch nicht deep sein. So, Keiner wollte von ihm dass nein, er deep das Nein, Es soll
1: ja auch überhaupt ja. nicht deep sein. Und ähm, ja gut, er hat einige Sachen noch dazwischen gemacht. Ich habe es nicht so stark verfolgt. So die Close Calls with Brick Walls, weil noch die, die ich... Äh, relativ viel gehört habe ähm, zu, zu meiner ähm, Magisterarbeitszeit rum, 2012 ähm, und die You Are Not Alone, ja, ja yeah. wie soll man es jetzt sagen, also ich hatte jetzt verschiedene Erfahrungen, ich hatte mal, ja, ja, cool, ja, und ich finde die ersten äh, drei Lieder, wenn man das Intro mit dazu zählt, ist das alles noch ziemlich leicht anzuhören, ehrlich gesagt danach wird es ein bisschen schwieriger für mich. Ähm, und warum es schwierig für mich wird, ist ähm, zum einen, weil ich die I Get Wet kenne und zum anderen ähm, so ein bisschen so ein äh, Ich unterstelle ihm ein gewisses Ziel, was er verfolgt hat mit diesem Album. Ich, er hat auch, ich verstelle ihm auch ein bestimmtes Ziel, was er mit seiner Musik generell verfolgt, aber mit diesem Album oder anhand dieses Albums, ähm, dass er für mich, wie er es macht, er hat nicht so richtig gut erreicht. Zumindest für mich. Also ähm, bei Andrew W.K. ist ja immer dieses ähm, das Konzept der Party ja. als etwas, was dich ähm, erhebt und dein Leben besser macht und so weiter. Also nicht notgedrungen jetzt wirklich auf Saufen und äh, wie es so äh, ist oder vielleicht am Anfang rübergekommen ist sondern tatsächlich schon mehr so als eine Art philosophisches Konzept, philosophische, ja philosophisches Konzept, Art zu leben und die Welt zu sehen und sich und, und, und sein Leben zu feiern und so weiter und so fort. Ähm, ohne jetzt direkt unbedingt jetzt wirklich saufen und äh, Techno-Beats damit zu meinen. Ähm, es soll einen Power geben und äh, das ganze you Are Not Alone, ich meine, der, der, der ähm, der Albumtitel äh, erweckt ja diesen Eindruck schon und auch diese Spoken Word-Zwischenteile, die er da so einbaut, ähm, haben ja so eine Art, ähm, soll man sagen, Motivations-Selbsthilfegruppen, äh, so ein Flair. Mhm. Und ähm, die, die Musik soll dich erheben und soll dir ja quasi, meiner Meinung nach, die Power of Party geben, wenn du dir das anhörst, dass du dann auch eben die Kraft der Party spürst und äh, mit mehr Power und äh, Selbstbewusstsein furchtlos durch dein Leben gehst und alle deine Hindernisse überwindest und deine äh, Challenges meisterst und so weiter und so fort, was ich mega geil finde. Und der Typ ist halt auch ein bisschen abgedreht und weird und seltsam und das passt alles super gut dazu. Mein Problem ist aber halt musikalisch gesehen, ich finde Music is worth living for and ever again, das kann ich mir alles noch so geben. Aber man merkt schon am Intro von, von dem Album an The Power of Partying <lacht> und auch an den restlichen Songs, das ist mir alles zu sehr Meatloaf und zu wenig ich hau dir die Power um die Fresse, wie es auf dem ersten Album ist. Es ist mir alles zu gediegen, zu langsam, oft nicht energetisch genug und nicht treibend genug und zu weichgespült, zu hymnenhaft auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so, so Stadionrock, äh, Meatloaf mäßiges Zeug. Mhm. Ähm was vielleicht auch daran liegen mag, dass äh, ich meine, ich habe das Gefühl, dass es zwar immer schon so war, aber vielleicht gerade auf dem Album noch mehr, die gesamten Songs von ihm auf dem äh, Klavier geschrieben werden mhm. und das einfach eine ganz andere Dynamik hat. Ja. Wenn du Powermusik nach vorne, Rockmusik auf dem Piano schreibst, kommt was anderes bei raus, als wenn du es ähm, auf der Gitarre
0: spielst. Okay. Ja, das kann eine Erklärung sein, auf jeden Wobei Fall.
1: Wobei er auch Gitarre spielen kann und Schlagzeug spielen kann und er kann eigentlich alles spielen, wahrscheinlich. Ähm, und äh, das ist mein eines Problem, dass das nicht genug auf die Fresse haut, vor allem wenn ich es mit der I Get Wet und mit dem Party Hard und so weiter und She Is Beautiful vergleiche, was mir daran so gut gefallen hat damals war, es sind halt so positive Texte oder auch, keine Ahnung, diese Hymne an diese Frau, wer hinten auch immer ja meint oder alle Frauen und sie ist so wunderschön und so weiter und so fort und er verehrt sie so, aber gleichzeitig ist es mit so einem rüpeligen Sound äh, dargestellt. Und ein ganz wichtiger Faktor, der mich halt auch ein bisschen stört bei ihm und das hat er leider irgendwie seit, ich glaube, dem zweiten Album schon, also er macht das eigentlich nur richtig in Anführungsstrichen für mich auf dem ersten, äh, ist die Art zu singen. Weil auf dem ersten, ich sag mal so, ich finde, dass er generell keine tolle Stimme hat. Ich finde auch nicht, dass er besonders gut singen kann. Er kann mittlerweile deutlich besser singen, als er das vielleicht noch am Anfang seiner Karriere konnte, hat mehr drauf, sag ich mal singt korrekter und schöner und so, aber es bockt mich einfach nicht. Ich habe den äh, ja auch, äh, weiß einige Sachen über ihn auch deswegen, weil er auf diese weiß nicht, gibt es für den einen oder die andere da draußen, die das sich damals auch besorgt haben, auf dieser Zen of Screaming DVD auf der ersten mit drauf ist und sich halt dann offenbart, ja, ich bin halt jetzt auch zu dieser Melissa Cross gegangen, weil ich halt Probleme mit meiner Stimme kriege und so wie ich singe, werde ich immer sofort so schnell heiser und so weiter und so fort.
0: Also das ist eine, das ist eine, das ist eine Screaming- und, und Growling-Gesangslehrerin im Prinzip.
1: Ja, ja, genau. Also eigentlich ist sie, eigentlich meiner Meinung nach ist sie einfach nur eine äh, Gesangslehrerin, die sich äh, vielleicht erbarmt hat, äh, auch mal sich die schrei äh, unter die Fittiche mhm. zu nehmen. Also auf der ersten DVD ist mit Screaming, Growling ist da nicht viel los, äh, sondern es sind eigentlich mehr Gesangsübungen und die super effektiv sind, wenn du eigentlich nur ins Mikrofon reinröchelst, äh, 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 dass du vielleicht mal ein paar Gesangsübungen machst, Atemübungen. Ähm, einfach deine Stimme trainierst und so, weil das halt äh, damals äh, halt was die wenigsten gemacht haben. Das, was jetzt supermäßig Standard ist, ist äh, halt früher da, wo sie das rausgebracht hat, gab es das halt quasi so noch nicht, dass man das Screaming und Growling als wirklich eine Art des Singens hernimmt und schaut, wie kann man das so machen oder was kann man für sich selber tun, dass das eben nicht Schäden hervorrufen. Ja. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich mir die I Get Wet anhöre, dass so wie er da gesungen hat, das bestimmt schlecht für seine Stimme war. <lacht> aber es klang halt geil und powerful und es ähm, also ist im Endeffekt sehr viel krasses Gegröle, was er da macht, um es jetzt mal ein bisschen so despektierlich, aber dafür glaube ich einfach verständlich zu bezeichnen. Und jetzt singt er halt. Und was er damals auch gesagt hat, ähm, er ist jetzt so dankbar für die Minister Cross, weil die hilft ihm halt jetzt da dabei und ein großes, ein großer Hang-up, wie sagt man da, so ein großes... Ein Komplex, danke, ein großer Komplex, den er halt hat, ist, dass er möchte halt so gern hoch singen und egal was er macht, selbst wenn er halt von der Tonhöhe irgendwie so hoch singt, wie er halt da zu dem Zeitpunkt halt konnte, das klingt immer tief, weil der Typ einfach eine tiefe Stimme hat und jetzt, wenn ich mir sowas, the music is worth living for anhöre, Boah. ja klar, jetzt singt er das hoch ja, Boah. und es ist, es ist eine,
0: eine anständige Höhe. Ey, da rollst du mir die Zehennägel auf.
1: Es klingt nicht so mega geil. Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, weil ich finde, es passt insofern dafür, weil das keine Musik ist, die ich mega ernst nehme. Das ist nicht so das neue Priest-Album, wo ich mir denke, was ist denn mit Rob Halford los? Sondern es ist halt ein Typ, der halt einfach hochsingt. Das ist wie wenn Jack Black hochsingt. Weißt du? Das, das beurteile ich auch ganz anders. Aber der Rest von seinem Singen ist halt einfach, mir fehlt dieses. Mir es in der Musik das auf die Fresse und mir fehlt sein krasses Gekröhle. Und es ist mir alles... Zu wenig, also wenn man das jetzt überhaupt bis für das Wort verwenden will, aber im Vergleich fand ich halt das erste Album von ihm, was ich auch das Beste finde. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie rausgekommen ist, mit dem, was ich sage. Ähm, finde ich halt brutal. Hm. Und dieses ja. dieser brutale Sound im Vergleich mit diesem, äh, im, nicht im, 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 Vergleich, wie heißt es, im, im Zusammenspiel mit diesem, äh, mit, mit dem Inhalt der Musik und auch, also im Inhalt der, der, dem tonalen Inhalt der Musik, weil es sind keine bösen, fiesen Riffs. Es sind alles so Power-Rock-Riffs, auch auf der ersten schon. Aber so wie dar es dargeboten wird, hauts die dir halt megamäßig auf die Fresse. Ich glaube, es gibt schon einen Grund, warum. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt noch macht, aber... Früher hat er sich halt auch immer mit mit Bluten der Nase und, sein, und, und so einem Blutfleck auf seinem weißen T-Shirt, er ist ja komplett weiß gekleidet, dreckiges weißes Shirt, dreckige weiße Jeans, dreckige weiße Sneakers und die Haare, die immer so aussehen, als hätte er sie drei Monate lang nicht gewaschen. Dass da so Blut runterläuft, das ist so ein Auf-die-Fresse-Musik. Ja? Das ist auch das Cover-Foto auf, auf der ersten. Er hat wie er aus der Nase blutet. Ja? Das ist halt dieses Auf-die-Fresse und Party wirklich so richtig räudig und voll drauf, aber halt trotzdem mit eigentlich schönen Melodien und so weiter und so fort und halt mit positiven Texten. Mhm. Und jetzt ist es halt dadurch, dass mir jetzt diese Brutalität und dieses Rohe fehlt, ist es schon ganz okay Musik, aber ich hatte schon echt Zeiten, ich habe es mir heute noch einmal im Bett, bin ich länger liegen geblieben und habe mir das wirklich auf Kopfhörer angehört. Und es ist schon okay, es ist jetzt nicht mega schlecht, aber ich hatte schon auch Tage jetzt in der Woche, wo ich das versucht habe anzuhören, wo ich echt nur noch geskippt habe und echt wirklich sauer geworden bin, wie lame das Ganze klingt. Und das finde ich halt ein bisschen schade, weil ich finde eigentlich, äh, also ich meine, keine Ahnung, wie erfolgreich er jetzt ist, hier, was hat er denn, ähm... Ja, eine halbe Million, gute halbe Million monatliche Hörer und so weiter und so fort. Ähm, der ist schon bestimmt auch irgendwie erfolgreich, ja. Aber ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ähm, also,
0: alles lame. Faden verloren. Alles lame. Ja. Halbe Million dumme Hörer. <lacht> die hören alle nur Party Hard die ganze Zeit. Keiner hört das Scheißalbum ja. You're Not Alone. Das kannst du mir nicht erzählen, dass den Kack irgendwer anhört. Aber das Witzige ist, du erzählst darüber alles, was zu wenig ist. Es geht zu wenig auf die Fresse und es ist halt einfach dann nicht irgendwie, es soll irgendwie Gitarrenmusik sein, aber es hat eigentlich keinen Gitarrencharakter, weil es auf dem Klavier gespielt hat. Was ich übrigens nicht wusste, aber was mega viel erklärt. Also ich weiß nicht, ob du das schon jemals probiert hast, einfach so zum Komponieren das Klavier zu benutzen, aber eigentlich für einen Rocksong es funktioniert nicht. Also vielleicht für Rock'n'Roll. and kommt halt sowas halt, wie Elton nicht. John. Ja, aber halt aber wenn du halt Elton John dann irgendwie vom Klavier auf eine auf eine verzerrte Gitarre übersetzt, dann hast du nicht plötzlich Metal, auch wenn es Moll ist. Also das funktioniert nicht, weil du spielst Sachen anders allein schon ja, es ist es ist ja, ich meine, es geht ja schon los mit diesem mit diesem ich, ich sag mal epischen Intro mit den klassischen mhm. Instrumenten und ich finde es klingt einfach nur peinlich.
1: Weißt du was, ich falle dir da ganz kurz ins Wort, das ist nämlich nicht das Problem, dass es lächerlich klingt und albern, das Problem ist, dass es lächerlich und albern war es auf der ersten CD schon, aber es war halt auf 11 gedreht, also das, was bei Terra de Nebosa wir gerade gesagt haben, dass das ist gut, dass nicht immer alles auf elf ist, die ganze Zeit, das ist genau das, was falsch ist bei jedem Album von Andrew W.K., was ich irgendwie nur angehört habe seit, äh, nach dem ersten, das muss immer auf elf sein, Weißt du, was ich meine? Es kommt dir peinlich vor und irgendwie so lächerlich, aber es ist dabei halt gleichzeitig auch viel zu zahm. Wenn es super wild wäre, dann hättest du, Entschuldigung, hättest du so einen, keine Ahnung, JBO, Electric <lacht> Callboy, sonst was. Oder ja. We Butter The Bread With Butter Effekt. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß, Stell dir mal vor, We Butter The Bread With Butter mit, mit der Produktion und mit, mit der Energie kann sich kein Mensch anhören.
0: Ja, ich, ich, ich glaube halt, ähm das ist eigentlich das worauf ich hinaus wollte. Du sagst irgendwie sozusagen, was 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 daran fehlt, aber der, äh, der Grund, warum ich gesagt habe, dass es das ist ein Album für Gibs die hart, ist ja nicht weil ja. es weil super soft ist, sondern weil für mich halt ein paar andere Sachen an dem Album halt viel zu hart sind, aber halt nicht hart im Sinne von ja, in, nicht im Sinne von harte Musik, sondern halt dieses also wie gesagt, dass er mit einem Klavier geschrieben hat, das ist vielleicht schon mal eine Erklärung. Eine andere Erklärung wäre es, wenn er gerade irgendwie durch eine Lebenskrise gegangen wäre oder das erste Album, oder es zum ersten Mal ganz alleine geschrieben und produziert hätte, ja. Sodass dass dann sagst, okay, dass das alles jetzt irgendwie nicht so fett klingt und dass man bei deinen Orchestralparts irgendwie hört, dass das irgendwie der Andrew und sein Casio-Keyboard sind und nicht ein Orchester. Ähm, so, das kann ich dann irgendwie alles verzeihen, ja, wenn du es in deinem Schlafzimmer als 16-Jähriger produziert hättest. Aber das sind alles Dinge, die fehlen aber wir haben ja schon mal irgendwie vor ein paar Folgen irgendwie drüber geredet, so Metal in Dur, ja, passiert schon mal gerade Power Metal und sowas kann schon mal, muss ja nicht alles Dark und Evil sein, aber wie du es schaffst, einen Metal zu schreiben, der so übersüßt klingt, wie dieses Album, das ist für mich unverständlich also das ist, das ist so Dur hoch 17. Also das ist sowas von 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 nett. Ich habe die ganze also nicht mal nett ist nicht mal das Problem, sondern ich habe die ganze Zeit das Gefühl, jeder einzelne Song ist wie der finale Song von einem Broadway Musical. Aber nicht von Andrew Lloyd Webber, nicht nicht von dem, der die besten Musical macht, sondern eher so so ein mittleres. Also es ist Musical Style finde ich und das ist so mhm. super süßlich super hymnenhaft wie du vorhin gesagt hast also jeder fucking und zwar jeder einzelne Song also wenn wir gesagt haben mit Terra Tenebrosa die haben es geschafft ein Album zu schreiben wo jeder einzelne Song vielleicht nicht auf eine Playlist kommt aber das Album damit ein total genießbarer äh, ein total genießbarer Gesamtevent wird hier ist jeder einzelne fucking Song wie das Finale von einem Musical the top, mit dieser mit dieser Gefühlsheischerei, die aber halt überhaupt nicht ankommt, weil es eben keine Power hat, sondern halt nur mhm. Süße und ich finde aber, jeder fucking Song auf diesem Album ist wie so ein, wie so ein Metal gewordener äh, Fußball Chant so ein Fußballer Danke, gefangen. dass du
1: das sagst. Das habe ich mir ganz oft gedacht. You, you, you are not alone. Ich muss dann dein you, you'll, you'll never walk, walk alone. alone. Auch <lacht> ja,
0: ey. Ah. Yeah, the power of partying, music is worth living for, I don't know yeah. anything, the feeling of being alive, party mindset, the party never dies, damit keep ich, on going. Damit ja, bitte.
1: <lacht> ja The feeling of being alive ist ja ein der erste gesprochene Part, mm -hmm. wo er halt irgendwie so, ich versuche dich aufzumachen und sagt, hey, wenn du irgendwie oh. das Gefühl hast, ist alles schlecht und so weiter und so fort und bla 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 bla, das ist ganz normal. Oh, ich krieg black.
2: If you ever feel like something is very, very wrong. Wrong with life, wrong with yourself. I understand. I have that feeling too. But in actuality, that feeling isn't wrong. That feeling is just being human. That intense feeling inside is the feeling of existing, of being alive, of being a person. It's a mountain to climb. It's a test to pass. It's a challenge we are ultimately worthy of. And rather than dread or resent this challenge, we can embrace it. We can learn from it and we can celebrate it. Life is very intense, but that doesn't mean it's bad. Understanding this is what partying is all about.
1: <lacht> Aber jetzt pass mal auf. Ja. Wenn man sich darauf einlässt, dann sagt so okay. Und vielleicht, sagt, vielleicht ist man auch gerade in so einem in so einem Abschnitt von seinem Leben, wo man sich denkt, ja hey boy, ich... ich der, das, was der gerade sagt, das macht total Sinn für mich. Und mhm. dann gibt er mir quasi äh, wohlgemeinte, aufbauende Worte mit ja. und baut hin auf den nächsten Song, der Party-Mindset heißt. Und dann denke ich mir so, ja, du hast recht, Andrew. Ich werde, Und er sagt, du wirst jedes Hindernis überwinden, bla 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 bla. Also Power Hier auf die, Party. Die, die, genau, <lacht> die Faust gereckt in den Himmel. Und dann kommt Party-Mindset all day long. ne singing this song. Na, so, so, so ein Schunkel-Oldies-Song. Irgendwann so, ein Schunkel, äh, Oldies -Song, so da, da müsste jetzt sowas kommen wie Better Get Ready to Die. es Get Ready to Die denn, nur in die Irgendwas, was irgendwie müsste ist, kommen oder so was irgendwie erhebend ist aber nicht so ein oh, Alter. Wo bin ich jetzt? Beim Oldies-Sender oder was?
0: Ich, abgesehen also, davon, das, also ich meine, ja, hast überhaupt nicht. Und, und vielleicht hast du recht, das habe ich mir auch gedacht, boah, er klingt irgendwie so, er hat irgendwie, irgendwas hat er durchgemacht, irgendwo hat er sich oder Jesus oder sein Party-Mindset oder irgendwas gefunden und versucht jetzt einfach Leute aufzubauen und ich finde das cool. Du hast vorhin gesagt, du findest das cool und geil und schön und das finde ich auch. Das ist keine schlechte Message und ich kaufe es ihm ab. Aber ja. Aber er ist Aber die halt,
1: Darbietung ist halt irgendwie schlecht. Er ist halt
0: ja und halt irgendwie nicht nur von den Liedern, sondern er ist halt auch nicht der Dalai Lama. Also diese diese Parts, wo er, wo er dir versucht irgendwie seine Lebensphilosophie in motivierenden Worten aufzulabern, das ist halt so fucking douchey. Also das ist halt wirklich so, das ist so bro philosophy. Das ist echt so when you're sad, just say happy. Because when you call it happy, then you're happy and not sad anymore. Also das ist nicht das, was er sagt, aber das ist so ungefähr das Level. Whenever
1: of I get sad, <lacht> I stop being sad <lacht> and, be and be awesome, awesome instead. instead. True, True story. Ja,
0: yeah, das ist echt so das, das ist wirklich das Level der Deepness, wo so, when your ass is itching, that's just a sign of being alive. You know? <lacht> so <lacht> ungefähr, so deep so oh, ist es so, ja, wenn du ein Problem hast, dann 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 halt durch. So, wow, ja. so Und das würde halt ja funktionieren, <lacht>
1: wenn der Song, der danach kommt, dich halt einfach mitnimmt, wegreißt.
0: Einfach, einfach idiotisches, idiotisches Party machen ist, ja. Da hast du natürlich recht. Man ja. könnte, er könnte, Ein
1: Power-Song
0: ist. Wenn du dann sagst, okay, das ist das. Er sagt mir jetzt eigentlich nur so, let's get, let's get this party started, let's go get energized. Und dann kommt der Let's go get energized Song, ja. Okay, dann würde es vielleicht funktionieren. Aber so ist es schon ganz schön ganz schön selbst irgendwie überschätzend, wenn er irgendwie sagt, ich habe hier gerade wirklich, der Welt ist echt was zu erzählen und was er der Welt aber halt irgendwie erzählt, ist so lowest of the low thinking. Also wirklich so, ja, es ist total eine total nette Absicht, die du da hast, aber aber du, du zündest hier bei mir gerade keine Erkenntnisrakete. Ja, <lacht> sagst so, du das Leben ist manchmal ja. scheiße, aber das heißt nur, dass du am Leben bist. So, yeah, so, that's a party. <lacht> du, das, das,
1: also das, was er da sagt, das sind Dinge, das sind Dinge, die man vielleicht manchmal hören muss, weil man sie vergessen hat in dem Moment oder es nicht sehen kann. Hm. Aber es sind da Dinge, auf die halt dann auch irgendwas folgen muss. Der muss, der muss dich halt dann musikalisch wirklich an der Hand packen und in diesen in, in, auf diese Hausparty-Zerren, wo der krasseste, wo die krasseste Musik gerade läuft und alle sind mega gehypt und du kannst gar nicht anders, als dass du jetzt einfach mitfeierst. Ja. Ja. Und, und du das, merkst, es gibt noch ich, ein anderes
0: das, Leben so. Das ist nur eine Frage ja, der Perspektive, eigentlich ja, geht's dir gut. Der, der ja. muss dich
1: halt dann wirklich Bro-mäßig halt dann packen und wir gehen jetzt feiern, Mann. Ja? Lass den Kopf nicht hängen. Und das ist halt die Musik, auf der ersten klingt so, finde ich. Und, aber danach irgendwie nie mehr bei ihm. Also ich habe nichts gehört, was ähnlich ist. Der versucht einfach zu sehr gute Musik zu machen, weißt du? Also gute Musik, so richtige mhm. Musik, weißt du, schön und so weiter und so fort. Nicht, ja. nicht so ein räudiges Gerumpel wie beim ersten Album, wo er noch nicht gewusst hat, was er tut. Aber ich finde, da hat er irgendwie mehr gewusst, was er tut, als, als was... Als, andersrum, da hat er mehr gewusst, was er zu tun hat um seine Message auch wirklich effektiv rüberzubringen. Und das ist das, was ich hier halt... Na Gut, das macht es jetzt nicht zu einem zu schlechter Musik, was ich da auf diesen 16 Songs habe, hm. aber es macht auch, das auch nicht zu so Musik, die ich mir nochmal anhören will.
0: Hm. Ich weiß nicht, ob es nicht zu so schlechter Musik... Ja, also es sind natürlich Songs, auf jeden Fall. Ja. Und sie sind...
1: Es gibt bestimmt Leute, denen
0: sowas gefällt. Es gibt bestimmt Leute, denen wenn sowas jetzt gefällt. nicht aus dem Text hören. Und es gibt bestimmt ja. auch Leute, einschließlich dem Andrew, die auch stolz drauf sind, wenn sie sowas schreiben. Aber es ist natürlich ähm, offensichtlich für einen Hörer, die, sogar zwei Hörer, die Andrew WK eigentlich mögen und schätzen für sowohl für seine Message als auch für Musik, die er schon gemacht hat, ähm, es ist es total klar, dass das, dass das einfach, ja, dass das einfach das Ziel nicht trifft. Also, ja, ja. Es, ja, es sind Songs, aber es ist keine hörbare Musik und kein hörbares Album. Also es ist wirklich. Wie gesagt, also da ist jetzt nichts drauf, das ist kein neues äh, äh, Avantgarde-Proc-Ich-mach's-dir-schwierig-Sound äh, drauf, sondern nach dem dritten Song kam das auf meine Gips-dir-Hard-Playlist, weil es einfach unerträglich unerträglich kacke ist. Also ich meine, kacke es ist kein besonders qualifiziertes äh, äh, Kriterium, <lacht> um diese Musik zu beschreiben, aber es ist einfach...
1: Ist super, super es, es geht dir, es,
0: es, ist klar, eine, es ist auf der einen Seite so powerless, wie du es beschreibst, und auf der anderen Seite so nervig, wie ich es beschreibe. Also, wie so Leute, die so. Ja, ja, es, es, es ist schon der Andrew, der dich mit auf die Party zieht und dir zeigt, dass das Leben geil ist. Aber auf der Party sind nur Leute im FC Bayern-Trikot, die Schalalala singen. Mhm. Und das musst du jetzt gute Laune übers Leben machen. So, so, so ist das der, der, der Nervfaktor, den dieses Album für mich entfaltet hat. Und ich dachte mir echt, dachte so, ich weiß schon, was du willst. Weil du sagst es ja genau, du sagst es ja, Richard, ähm, er versucht halt da einfach coole, ähm, ich sag mal, viel, viel, versucht er filigranere Musik zu schreiben, versucht er mehrschichtigere Musik versucht er orchestralere Musik zu schreiben. Dieser, dieser Anspruchsvollere dieser, Musik. Ja, anspruchsvoll. Dieser loaf vergleich ist nicht schlecht. So, eigentlich will ich hier eine Rock-Opera machen. Ich will nicht mehr Andrew sein mit seinem, mit seinem Stampf-Metal-Party-Sound, sondern ich will, ich will eigentlich Queen sein. Ja,
1: ja Aber, das aber ist, du bist
0: halt nicht Queen, Digga. Oh, aber, aber, ganz ehrlich, in, aber in keinem Aspekt deines Tuns auch nur ansatzweise.
1: Stell, stell dir mal vor, stell dir mal vor, die Songs wären jetzt, ähm, abgesehen von solchen wirklichen Rohrkrepierern, wie zum Beispiel Party Mindset oder so, also diese ganz laymen äh, Rock'n'Roll äh, lieder tun wir jetzt mal weg, das macht nichts, dann also sind wir mal drei, vier weg davon und haben immer noch zwölf hat, Songs.
0: Hat ja 16 auf dem
1: äh, Album drauf. Ja, Der Ja, halt, also 13 Word plus ja. dreimal labern. Ja, ja, ja. Ja, ja. Und dann drehst du mal die Gitarren laut, dann machst du mal die Drums fett ähm, dann lässt du auch, ganz ehrlich gesagt, das Klavier mal geiler klingen und dann nimmst du noch so eine Stimme und sagen wir mal, wir streichen jetzt, dass ich singe hoch, ja, äh Rock, äh Heavy Metal, Scream mäßig, das streichen wir, dafür nehmen wir dann die Stimme, die auf dem ersten Album hat, wo es klingt, als hätte er Glasscherben im Hals. <lacht> dann würde das, wäre das Album, glaube ich, ziemlich gut.
0: Ja, <lacht> es yeah, ist halt
1: nicht von Haus aus schlecht, sondern es ist halt einfach, es ist nicht, ich glaube, die, der Inhalt ist nicht so das Problem, wie die Daten. Du,
0: du glaubst, es ist zu poliert? Die Form ist das Problem. Ja, die Form, okay. Ja, kann sein. Ja, ja, ja. Das dann auch, und dann, wenn er was singt, dann ist es halt immer, dann sind es halt immer zehn Stimmen übereinander. Du hast eigentlich immer diesen Musical-Core-Style im Prinzip. Du hast immer diese, die, dieses angeplärt werden, diese Vielschichtigkeit, diese. Übersüßung. Das ist natürlich alles ne, mhm. schon eine Produktions- und Darbietungsfrage. Da hast du schon recht. Ob die Songs eigentlich in sich schon irgendwie eine, eine gute DNA hätten, aus der man was hätte machen können. Maybe. Vielleicht, vielleicht hast du also, recht an der Stelle. Ich so, glaube, glaub, die Musik
1: ist nicht so viel anders als, als auf der ersten. Wenn jetzt ein Song ist wie die, I love New York City. Oh yeah. <lacht> New York City. <lacht> <lacht> Aber er singt so I love also nicht. La la la. New York
2: City. Oh yeah. New York City. I know. New York City. Oh yeah. New York City.
1: Das ist halt dann schon der Punkt, der das den der den Unterschied macht. Und ich weiß nicht Ob's, ob ihm die Melissa beigebracht hat, Junge, du sollst nicht schreien. Ja? Oder ob er sagt, Scheiße, er kann halt nicht mehr so singen, weil äh, das seine Stimme nicht mitmacht. Fuck it, Alter. Also dann hätte ich entweder aufgehört <lacht> oder ich hätte halt irgendeinen Weg gefunden, wie ich das dann doch hinbekomme, dass es so klingt, ohne dass meine Stimme kaputt geht.
0: Vielleicht sieht er jetzt auch genauso, wie er will. Ja,
1: aber nicht wie ich will. Also ich
0: meine, wenn er sagt, er wollte immer hoch singen, vielleicht, vielleicht, vielleicht will er auch. Vielleicht will er auch der äh, irgendwie. Vielleicht ist ja auch Freddie Mercury eigentlich seine Inspiration und nicht äh, Lemmy.
1: Ne? Das ist echt schade, weil früher war er halt was, was eigenständiges, cooles. Und mit dem Album jetzt zum Beispiel ist er halt was, was, was sein will, was anderes, nur in schlecht.
0: Ja. Das ist nicht so Das gut. ist vielleicht eigentlich der. Also das ist nicht das, was mich nervt. Das ist nicht das, was mich nervt. Mich nervt dieses krasse Over-the-Top-Fußball-Schalala-Musical-Style und zwar äh, 12 von 16 Songs lang und dazwischen duschige Laber, als ob er irgendwie ein krasser Philosoph wäre. Das nervt mich. Also auf der Stelle, auf der Seite ist zu viel. Aber du hast wahrscheinlich recht, dass das, was er dann tut, auf der anderen Seite echt nur ein Abziehbild ist von wahrscheinlich seinen Idolen, wo er aber eben halt nicht ähm, ja, in irgendeinem Aspekt dran kommt. Also, dann sagt er, ich mache hier halt ein bisschen orchestral äh, vielschichtig angehauchten positiven äh, äh, Mutmach-Rock mit geilem äh, äh, versiertem Gesang, aber nichts davon zündet halt irgendwie. Ja, weil er halt eben, weil er halt der, 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 der Rüpel-Proll im dreckigen weißen T-Shirt eigentlich ist, der Riffs spielt und nicht und nicht mhm. nicht Don't Stop Me Now von Queen. So, mhm. das wäre wahrscheinlich, das wäre wahrscheinlich der Song, den er, den er da auf dem Album zwölfmal schreiben wollte.
1: Ja, nicht einmal das. Meatloaf für Arme. <lacht> Weil Meatloaf hat mehr Power. Meatloaf hat mehr Power. Wenn <lacht> ich jetzt an I would do anything for love, but I won't do that denke, dann hat, da geht, das, geht der Song viel mehr ab. als Irgendeiner von den Songs hier von Andrew W.K. Und das ist kein harter Song. Der von Meatloaf. Hm. No.
0: Also ich weiß nicht, ob du doch noch irgendwie ein, ein krasses Bormo oder, oder eine Eingebung zu diesem Album hattest, aber ich glaube, es ist nicht wert, mehr drüber zu sprechen, ehrlich gesagt. Ja,
1: ich finde es ich halt schade, aber auf der anderen Seite, sagen wir es mal so, ich fand Andrew W.K., als ich den zum ersten Mal mitbekommen habe, halt witzig und interessant. Und weil es halt dann auch auf dem ersten Album echt auf die Fresse Mucke war, wo er sich dann irgendwie voll krass äh, gewundert hat und dann irgendwie sogar eine extra eine Video-Message an Children of Bodom geschickt hat, ähm, die habe ich mal gesehen, ey, dass er so super geehrt ist, dass so eine harte und fiese und böse Black-Metal-Band wie Children of Bodom sein <lacht> She Is Beautiful-Cover kann er gar nicht glauben und so weiter und so fort. Und ich denke mir halt jetzt so, wenn ich da jetzt, jetzt daran denke, in diesem Moment, ja, Euda, du warst halt mit deiner I Get Wet-Scheibe ehrlich gesagt, nicht, nicht viel weniger härter als Children of Bodom ja,
0: halt waren. Du warst mal das, Metal. War halt das
1: Geile. Ja, du warst ja, das mal war Metal. Halt, also zumindest vom Härtegrad her, von der Musik, ehrlich gesagt, eigentlich auch damals schon nicht wirklich. Aber es war halt einfach richtig fett und hart. Und das war halt eben der geile Reiz daran mit dieser positive Message, die auch damals, glaube ich, schon, also die seine Philosophie hat er sich wahrscheinlich jetzt nicht über die letzten 20 Jahre ausgedacht, die hat er damals schon gewusst. Ähm, ja, dementsprechend ja, schade. Also es ist jetzt keine Beleidigung für meine Ohren, aber ich möchte es mir jetzt auch nicht zu oft anhören. <lacht> ich bin jetzt mehr so, ja, mai. Ja. Aber ich werde mir sicherlich, wenn ich Andrew WK anhören will, bestimmt die erste anhören und nicht die.
0: Ja, also in, in meinen, in meinen äh, Wow-Feeling äh, äh, kam bestimmt einerseits der Aspekt rein, dass, es, dass Andrew WK mal Wow war. Aber mhm. eben auch, dass das, dass ich dieses Album unglaublich nervig finde und unglaublich prätentiös und ähm, äh, so, dass es auch so tut, als ob es was zu sagen hätte, aber langsam eigentlich nicht mehr viel zu sagen hat. Also diese Spoken-Word-Parts geben es halt einfach so krass äh, her, dass <lacht> das <lacht> so, warte mal, ich höre jetzt gerade hier irgendwie eine Minute lang zu und was du sagst, ist wirklich, ähm, war jetzt die Minute nicht wert. Sorry, du bist nicht Dieb. Wenn das das Wichtigste ist, also ich meine, er hat vor 20 Jahren sein Album gemacht, er ist es wahrscheinlich auch 40. Also wenn das das, wenn das das meiste ist, dass du jetzt den Jugendlichen zu sagen hast, die gerade in ihrem Leben struggeln, dann äh, dann dann sorry, dann, 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 dann spaß dir lieber. Und dazwischen oder außenrum gibt es halt eben ja diese unglaublich, unglaublich übersüßten Fußballmusical, Hymnen, Songs wo dann am Ende aber auch keiner ehrlich gesagt so ist, dass du dann sagst, oh Scheiße, jetzt hat mir der Andrew halt doch noch einen Ohrwurm verpasst mit seinen, mit zumindest mhm. drei drei von seinen zwölf Hymnen, weil die, weil die halt leider doch zünden. Cool fühle ich mich jetzt nicht, aber irgendwas, äh, irgendwas hat er dann doch richtig gemacht. Nicht mal das. Also es nee. ist.
1: Aber jetzt mal meine andere Frage. Ich meine, das ist, ich habe dann festgestellt, das ist gar nicht das aktuellste Album. Das aktuellste Album ist von vor zwei Jahren, Goddess Partying von 2021. Hast du da mal reingehört?
0: Nee, habe ich nicht, nee.
1: Nee. Du? Also muss ich mal vielleicht einfach mal rein und wird mich. Nee, ich bin mir nicht sicher. ob ich nicht irgendwie, hier gibt es der zweite Song da drauf, ist irgendwie 1,7 Millionen Mal gespielt. Könnte sein, dass ich das jetzt mal als Single gehört habe. Ähm, aber ich kann mich null erinnern. Ähm, aber ich habe irgendwie einen eigentlichen Recht. Ja, wie gesagt, bis jetzt, bis jetzt zu diesem Album ein ganz positives Bild von Andrew W.K. gehabt. Vielleicht, vielleicht habe ich da tatsächlich mal was von der aktuellen gehört und äh, das ist irgendwie als gut abgesperrt. Muss ich vielleicht nochmal reinhören. <lacht> Aber ich glaube, vorher höre ich mir erstmal ein bisschen Terra Tenebrosa an und dann zum Freispielen. Ähm,
0: und ich höre mir ein bisschen Hexis genau. an. Quasi ein positiver ja. Spin-Off-Effekt äh, von, von dieser Folge. Hexis zieht es euch rein. Terra Tenebrosa, wenn ihr mal abenteuerlich seid und oder wenn ihr eine geile Hintergrundmusik braucht, ohne Scheiß. Es ist eine gute Konzentrationsmusik. Wer irgendwas in der Arbeit machen muss oder unterwegs ist, sehr geil zu empfehlen. Andrew W.K., You're Not Alone. Kann ich nicht so empfehlen. Wer wissen will, wann Too Much Too Much ist, der hört sich das Album an, auf jeden Fall.
1: Oder wann Too Much auch zu wenig sein kann. Ja. Gut, alles klar, meine lieben Freunde und Freundinnen und alle dazwischen. Word. Dann, äh, Sagt uns irgendwas, keine Ahnung, was ihr uns sagen sollt. Nehmt Kontakt zu uns auf, wenn ihr uns irgendwas mitteilen möchtet. Und ansonsten... Äh
0: Hört ihr uns nächste Woche wieder. Genau. So ist es. Good night.
1: Für die Elias.
0: Baba.